0: a paz de Jesus para toda a igreja, amém, você que disse amém, por gentileza, abra sua Bíblia em um texto muito conhecido nosso, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder pregar essa palavra, que para mim é algo mais importante que possa existir pregar a palavra de Deus, é o maior privilégio que eu tenho e eu quero... Ainda que na ausência, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao pastor Silas por mais uma vez me conceder essa oportunidade. Você encontrou o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. O texto fala para a gente sobre o filho da viúva de Naim. Você já ouviu, com certeza, diversos pregadores falarem sobre esse texto, pregarem sobre este texto. Você talvez já tenha participado de aulas na EBD, que tenham falado sobre esse texto. Talvez em até um filme você já tenha presenciado esse milagre. Mas quem sabe hoje o Espírito Santo quer falar ao coração de alguma mãe, ao coração de algum filho... Quem sabe o Espírito Santo quer lembrar-nos de alguma coisa que precisa ser lembrada para a nossa vida. Ou quem sabe o Senhor tem alguma coisa nova para falar conosco hoje. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha até aqui. Queridos, logo depois que Jesus cura o servo do centurião, no mesmo capítulo 7, Jesus sai de Cafarnaum e faz uma caminhada, aproximadamente de um dia, entre 30 e 40 quilômetros, e chega a uma cidade por nome de Naim. Na realidade, chamar Naim de cidade é um exagero. Naim, na realidade, era um vilarejo muito pobre, para que você tenha ideia de como Naim era uma cidade insignificante, Lucas, o único autor dos quatro evangelhos que narra esse episódio, Lucas trata todos aqui como anônimos. Lucas não dá importância. Lucas diz, havia um defunto, uma viúva e uma multidão. Não havia em Naum um sacerdote em Naim, um sacerdote, não havia em Naim uma guarnição romana, não havia em Naim uma figura política, não havia em Naim um imperador romano, não havia em Naim alguém proeminente. Então, por que Naim se tornou uma cidade famosa? E depois de dois mil anos ainda nós falamos sobre ela. Por quê? Porque um dia Jesus passou por lá. Assim era eu e você, queridos. Se somos alguma coisa, é porque um dia Jesus passou na nossa vida. Ele passou na nossa Naim. Quem era eu? Quem era você? antes de Jesus passar na nossa vida, éramos insignificantes, mas depois que Jesus passou na nossa Anaim, depois que Jesus passou na nossa vida, você passou a ter valor, você passou a ser alguém, agora afinal de contas, por que, que Jesus foi a Anaim? Realizar este milagre? Jesus foi a Anaim, porque quem faz distinção, de lugares e pessoas sou eu e você jesus não jesus ama aquele que mora no recreio na barra mas ama também aquele que mora aqui no parque proletário jesus ama aquele que mora na Times square na broadway jesus ama aquele que mora na baixada fluminense Jesus ama aquele que mora em uma cobertura Aquele que mora em uma chupana Jesus ama o negro Jesus ama o branco Jesus ama o rico Jesus ama o pobre Jesus ama o louro de olho azul E Jesus ama o mestiço como eu Jesus não faz distinção de pessoas E Jesus não faz distinção de lugares Jesus, ele é o Senhor Ele não faz distinção de pessoas É por isso que você está aqui Ele tem algo para você uma bênção para você porque Jesus ele te vê como você é agora queridos uma coisa que eu durante algum tempo eu busquei entender porque quando Jesus ele cura o servo do centurião em Cafarnaum aquele homem era um homem de autoridade era um centurião romano comandava uma centúria cerca de 100 homens naquela cidade mas em Naim não tinha uma centúria. Em Naim não tinha um centurião. Jesus curar o servo do centurião Cafarnaum é compreensível. Sabe por quê? Porque ele tinha amigos. Os anciãos judeus foram até Jesus interceder pelo servo do centurião. Agora, essa mulher aqui em Naim, não tinha quem intercedesse por essa mulher. Cafarnaum tinha uma alfânega, um centro coletor de impostos. Cafarnaum tinha uma guarnição romana. Em Cafarnaum tinha um próspero comércio. E acima de tudo isso que eu disse, Jesus morava lá em Cafarnaum. O centurião pediu para que Jesus curasse o seu servo. Essa mulher ela não pediu nada a Jesus o centurião ouviu falar de Jesus conhecia Jesus agora esta mulher ela não tinha ouvido falar de Jesus ela não fez nenhuma intercessão a Jesus ela não conhecia a Jesus então por que, que Jesus ressuscitou o filho dela? eu tenho uma boa notícia para você Jesus decidiu fazer Ele decidiu operar o milagre. Não, você não entendeu, o Senhor não perguntou se você tem fé ou você, se você não tem fé se você é muito espiritual ou pouco espiritual se você foi no monte ou se você não foi no monte se você tem 30 anos de crente ou se você se, vo se converteu ontem você não entendeu o Senhor decidiu fazer Ele liberou uma palavra sobre a sua vida Ele vai fazer Por quê? porque está no campo da soberania de Deus Ele decidiu fazer campo da soberania dele. Ele decidiu fazer. Uma outra coisa que me chama a atenção neste texto é o versículo 11 que diz: "E ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão". Por que que Lucas distingue multidão de discípulos? Ele dizia ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, Lucas poderia ter dito, ó, ia com ele, muita gente, ia com ele, uma multidão, mas Lucas diz, ia com ele, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, porque Lucas queria trazer uma diferença entre o que é a multidão e entre o que é ser discípulo, há uma diferença a multidão queria pão aonde jesus estava ele multiplicava pães mas o discípulo não está preocupado com pão o discípulo lhe jejua contigo a multidão ela nunca vai te seguir para sempre joão capítulo 6 versículo 60 diz que jesus deu um discurso duro de se ouvir uma mensagem pesada e o texto diz que a multidão virou as costas para Jesus. A multidão um dia ela vai te abandonar. A multidão um dia não vai te aplaudir mais. A multidão um dia não vai querer te ouvir mais. Mas os discípulos, eles sempre vão estar com você. É por isso que lá na cruz você vê João, lá na cruz com Jesus. Sabe por quê, gente? A multidão ela admira, sabe? A multidão ela busca algo para admirar, mas o discípulo não. O discípulo não admira, o discípulo ele ama de verdade. Jesus ele nunca fez admiradores, Jesus ele sempre fez discípulos. Hoje aqui, você não é apenas uma multidão. Você é discípulo de Jesus. Você não veio aqui admirar homens você não vê aqui ver homens, aplaudir a homens, você é discípulo, você veio buscar a Deus, adorar a Deus, independentemente do pregador, independentemente de quem canta, independentemente se está chovendo, se está sol, você veio porque você é discípulo, eu vim para adorar a Deus, eu vim para bem dizer ao Senhor, eu vim para louvar, eu vim para adorar Agora, irmãos, o versículo 12 diz que Jesus chega perto da porta da cidade. Sabe? Ele vem andando e chega perto da porta da cidade de Naim. E próximo à entrada da cidade, Jesus se depara com uma cena muito triste. Um cortejo fúnebre. Uma viúva... Queria enterrar o seu único filho. Como de costume, a mãe vinha na frente do caixão. Os cemitérios ficavam fora da cidade. Porque segundo a lei judaica, o defunto ele era considerado imundo e todo aquele que tocasse em um defunto, em tudo aquilo que o defunto tocasse, também era considerado imundo. Os cemitérios ficavam fora da cidade, cerca de 150 metros fora da cidade. Agora essa mulher está indo à frente do cortejo. Na frente do corpo do seu filho. Indo em direção ao cemitério. Para enterrar o seu único e jovem filho. Irmãos, vai contra o curso da natureza, uma mãe ter que sepultar o seu próprio filho, cena triste, lastimável, por que, que o texto diz que havia uma multidão com esta mulher, se Naín era tão pequena, tão insignificante, e nem nome a Bíblia dá a ela, é porque na época de Jesus era costume, as pessoas largarem seus afazeres, quando passava um cortejo fúnebre, se ajuntavam a esse cortejo e iam lamentando e chorando até o sepultamento. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus não se encontra com esta mulher dentro da cidade, e nem se encontra com ela fora da cidade. O texto diz que ele se encontra com esta mulher próxima à porta da cidade. E o que era a porta aqui? Porta nos fala de limite. A porta era o limite entre a cidade e o cemitério. A porta desta igreja é o limite entre o templo e a rua lá fora. Porta nos fala de limite. Você está em um ambiente e você entra em outro ambiente. Se ela saísse de Naim, ela sairia de um ambiente e entraria em outro ambiente, que era o de cemitério. Então, porta que nos fala de limites. Jesus chegou no limite desta mulher. Aqui hoje tem pessoas que entraram aqui nesta igreja. Que estão vivendo o seu limite. Eu não sei se como esta mulher você está vivendo no limite com um filho eu não sei se você está vivendo no limite um problema no seu casamento eu não sei se são recursos financeiros eu não sei o que chegou na sua vida quem sabe uma enfermidade um diagnóstico médico uma doença e você está convivendo com isso há um bom tempo e você já está no limite no limite da paciência você já está no limite da dor no limite da angústia jesus quando chega ele Chega no limite. Esta mulher estava no limite. Ah, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? É que Jesus ele agiu no limite, no último minuto, no. Último momento eu tenho a palavra queimando no meu coração para te entregar aqui essa noite você que entrou hoje aqui e você está vivendo no limite deste problema eu tenho uma palavra de deus para você jesus ele vai chegar jesus ele vai se aproximar jesus ele está chegando pastor eu não aguento mais pastor estou com esta mulher da palavra que você está pregando eu estou vivendo no meu limite mas a bíblia diz que quando ela está para sair ela tem um encontro com jesus vai ser neste teu limite quando os recursos humanos falharem quando o médico falhar quando o advogado disser que não tem mais como quando tudo virar as costas para você quando você achar que o seu chão não existe mais ele vai chegar no limite no limite desta dor, no limite deste problema E ele vai liberar uma palavra sobre a tua vida O Senhor vai chegar! Aleluia! Aleluia. Irmãos E neste momento ao encontro das duas multidões Neste exato momento a multidão dos que se alegravam e a multidão dos que choravam. A multidão dos que se alegravam estavam com Jesus. E a multidão dos que choravam, obviamente, estavam com ela. Né? Enquanto uns choram, né, irmãos? Outros vendem lenços. Quem sabe hoje aqui tem duas multidões. Parte de vocês que estão felizes por uma benção, Por um favor de Deus que recebeu. Por uma vitória. E quem sabe tem gente aqui que está chorando. Você está na multidão daqueles que estão chorando. Na multidão daqueles que estão vivenciando um problema. Eu falei para vocês aqui. Enquanto uns um choram, outros se alegram. Você quer ver o maior exemplo disso aqui? Lá do lado de fora. Eles estavam esperando aquele moço. Os coveiros. Os coveiros, eles estavam próximos dali, esperando aquele moço chegar. Naquela época, não havia Santa Casa da Misericórdia. Coveiro não tinha carteira assinada. Ele ganhava por cada enterro que ele fazia. Cada sepultamento ganhava a sua comissão. O que, é que isso significa? Que eles se alegravam com a desgraça dos outros. Eles viviam da morte dos outros. Eles se alimentavam da morte dos outros. Você sabia que existem pessoas que vivem da desgraça dos outros? São os coveiros espirituais. Eles se alegram em sepultar sonhos dos outros. São os coveiros do inferno. Que estão esperando tempo. Para sepultar o teu sonho. Sepultar a tua alegria. Sepultar a tua esperança. Só que eu tenho uma outra notícia para vocês. Aqueles coveiros estão esperando aquele moço chegar até hoje, depois de dois mil anos. Esse coveiro do inferno. Esses coveiros espirituais que estão esperando... Para sepultar os teus sonhos Sepultar a tua alegria Sepultar a tua felicidade Eles vão ficar esperando Eles ficarão frustrados Aqueles que estão pensando, não tem mais jeito, não vai se levantar mais, não tem mais jeito, acabou para ele, essa doença vai levar ele, vai levar ela, ó, oh, esse aí não tem mais oportunidade, para esse aí já era, vai perder isso, vai perder aquilo, eu tenho uma palavra queimando no meu coração para te entregar hoje aqui: esses coveiros espirituais sairão frustrados da tua vida e decepcionados. Tem uma outra palavra para você. O texto diz que esta mulher era viúva. Irmão, se ela era viúva, é porque ela já tinha passado por ali antes. Sepultando quem? O seu marido. Agora, mais uma vez, de novo, novamente, ela passa pelo mesmo lugar. Talvez com as mesmas pessoas, indo para o mesmo cemitério, vivendo a mesma dor, vivendo a mesma perda. Ela estava vendo os mesmos problemas se repetindo na vida dela. Quem sabe você está aqui hoje pensando, isso de novo não eu não vou aguentar Jesus, quem sabe tem gente que entrou hoje aqui vivendo problemas que estão se repetindo na sua vida, coisas que você jamais pensou viver de novo e está te angustiando, roubando a tua paz e você veio aqui dizendo Senhor fala comigo, eu não aguento mais Senhor, quem sabe foi um problema com o teu pai que você está vendo se repetir na vida do teu filho. Quem sabe foi um problema com o teu marido que você está vendo se repetir na vida do seu filho. Quem sabe foi um problema de relacionamento lá atrás que você conviveu. Eu não sei se foi uma decepção, uma frustração, uma traição, uma perda. Eu não sei o que foi. Mas como esta mulher Você está fadada a repetir na sua vida As mesmas coisas que um dia te trouxeram muita tristeza Mas eu sou profeta de Deus para a tua vida E eu venho com uma palavra profética para você aqui hoje Foi o que Deus colocou no meu coração Então eu vou liberar para a sua vida Você não vai viver isso de novo Você não vai viver isso de novo Pastor, mas você não está entendendo Eu já estou no cortejo fúrgico Pastor já morreu, não tem mais jeito, mas Jesus chegou. E o que o Senhor colocou no meu coração para te dizer é isso: você não vai voltar a viver esse problema. Você não vai viver mais esta dor. Ah, tem gente que não aguenta mais, gente que está aqui no limite. Eu não vou aguentar mais isso. O Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece você, o Senhor sabe até onde você pode suportar. E o Senhor manda te dizer: você não vai viver isso de novo. Ele vai te surpreender: ah, ele vai virar isso aí. O quadro vai mudar: essa nuvem negra vai embora, vai raiar o sol da justiça, alguma coisa vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Vocês sabiam que as portas da cidade eram o lugar de juízo? Onde os juízes ficavam as portas da cidade e ali julgavam as causas das pessoas. Isso é interessante porque quando Jesus vem ali, naquela porta ele vem como juiz, julgar a morte e quebrar o ciclo de maldição naquela família. Alguma coisa dentro da tua casa, da tua família, está sendo quebrado hoje. O oh, rea é sobre... Irmão, mas está muito forte no meu coração. O Espírito manda repetir, diz, eu estou quebrando este ciclo de maldição. Isso não vai atingir a geração dele. Isso não vai atingir a geração dela. Isso não vai se repetir na tua família. O Senhor está pondo um ponto final nisso. Aleluia Alegra o teu coração mesmo Aleluia, glória a Jesus Aleluia a Versículo 13 Jesus vendo-a Se encheu de íntima compaixão dela E disse Não chores Irmãos, eu aprendo pelo menos três coisas aqui. Sabe, foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu falei, Senhor, tu disse para essa mãe, não chores. Você sabia que tem coisas que mexem o coração de Deus? Uma mãe chorando. Move o coração de Deus. Existem mães que entraram aqui. Estão chorando por um filho. Estão chorando por uma filha. O texto diz que Jesus vendo essa mulher. Ele olhou para ela. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente acha que Jesus não está vendo a gente. O texto diz que ele olhou para ela. Irmãos... Ano passado, eu tive o desprazer de fazer um sepultamento de um jovem. Filho de uma irmã que morreu em um acidente. E uma irmã muito querida. A vontade minha foi dizer para ela, não chora. Mas como eu poderia dizer isso para uma mãe? Em um velório do filho. Eu, eu não tinha como dizer isso para ela. Eu queria dizer mas como é que eu poderia interromper o choro daquela mulher? Mas Jesus, ele disse para ela, não chores, não é o homem que está te dizendo, é Jesus que está falando para você. Jesus nunca foi em um velório, em um enterro, que o mesmo continuasse, toda vez que ele foi num sepultamento. Ele frustrou os coveiros. Toda vez que ele foi num velório, não teve enterro. Jesus disse para aquela mulher: Não chores. O Senhor está dizendo para algumas mães aqui hoje: Não chores. Mãe, você que entrou aqui, eu não posso dizer isso para você. Mas Jesus, ele pode dizer isso para você porque ele tem um poder de trazer a vida aquilo que está morto, ele tem poder de tirar das grades aquele filho, aquele que ninguém dá mais nada, aquele marginalizado pela sociedade, aquele que todos dizem não tem mais jeito, Jesus diz para você, não chores eu dou jeito naquilo que o homem diz que não tem jeito, eu coloco vírgula onde colocar um ponto final, o Senhor diz para você mãe que entrou chorando hoje aqui não chores, ele vai Vai fazer alguma coisa, Jesus olhou para ela, ele foi movido de íntima compaixão. Você sabe o que é íntima compaixão? Compaixão é você sentir a dor do outro, a dor do outro dentro de você. Isso é compaixão, não é, estamos juntos, estamos misturados, estamos embolados, qualquer coisa me liga, não, isso é conversa fiada é compaixão, é sentir a dor do outro, dentro de você, Jesus teve compaixão dela, sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Jesus está longe, ele está distante, ele é indiferente, ele está lá sentado no trono de glória e poder, né? bonitinho, esperando um dia da ressurreição, dos mortos, da vinda dele, e que Jesus não está nem aí para a gente não, ele sentiu a dor daquela mulher, quando ele se aproxima, o texto diz que Jesus Ele se aproximou dela, Ele está se aproximando de você hoje, Jesus desceu ao nível daquela mulher, quando? Quando ele saiu de Cafarnaum e foi até Anaim, ele desceu até o nível dela, quando ele parou aquele sepultamento, quando ele teve compaixão dela, quando ele se aproximou dela... Ei, hey, o Senhor, Ele está contigo, Ele é teu amigo ele está se aproximando de você, você não está sozinho nisso meu amigo, você não está sozinha nisso minha amiga, o Senhor está te vendo, o Senhor se aproxima de você, e Jesus disse não chores, você já reparou que Jesus sempre tem uma palavra, ele sempre tem uma palavra para mim, e sempre tem uma palavra para você, o Senhor tem uma palavra para você, Aleluia, louvado seja o teu nome Jesus, glória a Deus, versículo 14 diz que ele tocou no esquife, irmãos para parar um, um sepultamento, só o dono do defunto, né? ou o rabino, Jesus entra ali, e para aquele, para aquele sepultamento. Ele tocou no esquife. Tocou no caixão. Não, não imagine um caixão como nós conhecemos hoje, aqui no século XXI. Né? Um caixão fechado de madeira. Não. Era uma maca. Onde o defunto estava deitado. E estava sendo carregado. O teto diz que ele tocou no esquife. Ele não tocou no rapaz. Ele tocou no esquife. E eu fiquei perguntando... Por que, que Jesus, por que, que ele não tocou no rapaz? Por que que ele tocou no esquife? Porque, Números 19, versículo 22, diz que O defunto, ele era considerado imundo, e aonde ele tocasse, o lugar também era considerado imundo. Então, se Jesus estava sendo considerado imundo, segundo a lei judaica, Tocando no esquife, no caixão, então por que ele não tocou logo no rapaz? Se seria considerado imundo em ambas as ocasiões, tanto tocando no caixão quanto tocando no rapaz. Mas ele não tocou no rapaz, ele tocou no caixão. É que às vezes o problema não está em você, mas aonde você está, aonde te colocaram, o ambiente a influência Jesus vai tocar no lugar aonde você está, Que lugar lá. Ele vai tocar. O sobre ele vai tocar no ambiente, no lugar, e isso vai mudar você, vai trazer resultado para você, vai trazer mudança para você. O Senhor está tocando em alguma área da sua vida, eu não sei aonde é, não sei de que maneira, mas o Senhor está tocando e virá resultado, porque quando Jesus toca, meu amigo, sai de baixo, vem resposta, vem resultado, vem mudança, vem bênção, vem porta aberta. Ele está tocando em alguma área da sua vida que vai trazer mudança para você. Aleluia! Irmãos, o texto diz que quando Jesus toca, os que carregavam o rapaz, pararam. Preste atenção o cortejo, o cortejo fúnebre, era um processo, caminhando até o cemitério, quando Jesus toca no, no esquife, todos param, então aquele processo de sepultamento também, para, sabe o que Deus colocou no meu coração, que quando o Senhor tocar em alguma área da sua vida que precisa ele tocar, esse processo que estava caminhando para a morte, vai parar eu não sei o que é eu não sei se de repente é um processo de morte mesmo, uma doença eu não sei se é um processo de falência, de deterioração eu não sei o que é mas ele está tocando em alguma coisa que estava caminhando para o mal para a morte, para a perda, para a ruína ele tocou, parou Estancou hoje. Ah, você. Se eu fosse você, eu dava um pulo e pegava essa palavra aí. Parou, 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 porque ele deu ordem, ele tocou. Isso está parando hoje, ah, Lauaracante o lebra sebriete é flácia. Ele está dando ordem. Essas ameaças vão parar hoje. Essa violência vai parar hoje. Essa briga vai parar hoje. Este canto leramandorone e Ai, vai parar hoje. Vai parar, o Senhor está dando ordem, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Isso é para quem crê, tá? Porque se eu for falar para você o que vai acontecer daqui a pouco Jesus conversar com o defunto você não vai acreditar. Se eu falar para você que alguém conversou com o defunto, você acha que está louco. Mas Jesus conversou com o defunto. Falou, rapaz, levanta aí, rapaz. Ei, Jesus está dando ordem a alguma coisa que está morta. Vai voltar a viver. Vai ressurgir. Vai trazer vida. Só ele pode conversar com aquilo que está morto, trazer vida àquilo que está morto. O Senhor vai trazer vida àquilo que você perdeu a esperança, àquilo que você considera que já morreu quem sabe é um sonho, quem sabe é um plano coisas que você deixou de lado parou de viver, isso não tem mais jeito isso não vai acontecer mais Jesus está tocando e está dando uma ordem levanta-te, levanta vai voltar, vai voltar a vida e o rapaz sentou e começou a falar e Jesus, o texto diz que Jesus o devolveu para sua mãe Só para você vai voltar para tua mão. Vai voltar para você, viu? eu não sei o que é, mas já estava até morto e já até desisti disso vai voltar para a tua mão vai voltar para você e vai voltar do jeito que estava vivo Jesus não entregou ele morto para ela Jesus entregou vivo aquilo que vai voltar para você vai voltar como antes zero quilômetro, levanta e pega e dá glória a Deus E quando eles viram isso, versículo 16, e o medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Porque cerca de 800 anos, mais ou menos, naquela mesma região, Eliseu ressuscita o filho, também de uma viúva. E eles fizeram a conexão, e rapaz, é um profeta, mas eu digo, ele é mais que o profeta, ele é o Deus vivo, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o líder entre os vales, o bispo das nossas almas, a torre forte de Jacó, o santo, o ungido, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e o que há de vir, o todo poderoso, ele está sentado no trono de glória, poder e majestade, ele não é só um profeta, ele é o próprio Deus. E quando isso acontece... A multidão que estava triste ficou feliz. Então agora não tem mais duas multidões, só tem uma. Eu tenho uma última palavra para você. Talvez tenham chegado aqui hoje nesse culto duas multidões, como eu disse antes. Alguns tristes. Alguns amargurados pelas adversidades da vida. Gente que recebeu notícia ruim hoje. Em contrapartida, a multidão daqueles que se alegraram com a notícia muito boa. Ou com algo que aconteceu. Mas eu não quero saber como chegaram aqui as duas multidões. O que me interessa é profetizar para você é que hoje só vai sair uma multidão. O dos felizes. Alegra o teu coração porque Deus falou contigo aqui hoje, de forma clara, e só vai sair uma multidão daqui, a multidão dos felizes, alegra-te, adora a Deus, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te exalte, e que o Senhor te conceda aquilo que você veio buscar, assim seja, em nome de Jesus, amém.